0: Sejam todos bem-vindos a mais um PlayerCast de Minas Gerais, aqui é o Igor, e como não tem Request, que é agora é One, sei lá o que, é que o cara fala, eu fiquei decepcionado com isso.
1: Aqui de São Paulo, quem vos fala é da é Daniel Dan Loss, e em Assassin's Creed 3, você também pode ser a resistência.
0: Olha só, só os fortes entenderam?
1: Só.
2: Aqui do Espírito Santo é o João, e eu sou o tipo de cara que gosta de ter uma cerveja numa mão e peitos na outra. Yeah. Oh. <risos> Cara, eu vivo pela
0: filosofia do Thomas Hickey, cara. É assim que eu a minha vida. <risos> muito bom, muito bom. Estamos aqui, como vocês já devem ter percebido ou não, para falar de Assassin's Creed 3. Se você ainda não ouviu, nós fizemos um podcast sobre a série inteira de Assassin's Creed. E agora estamos aqui para completar, fazer o review desse jogo. Como convidado, temos aqui o João Neto, da Orion Games. Oi. E, João Neto, como é que a gente faz para achar o João Neto da Orion Games? Como é que é? Onde você tá? <risos>
2: <risos>
1: o João Neto da Orion Games tá onde? Oh, <laughs>
2: <risos> tô sempre escrevendo artigos lá pra OrionGames.com.br e tô sempre escrevendo muita besteira lá no meu Twitter netojpv tem ah. inclusive
1: um review que ele fez sem spoiler né João, do Assassin's Creed
2: 3 só tem que tomar cuidado na área de comentários porque lá eu tô discutindo com o pessoal então tá cheio de spoilers
1: isso, então o review dele vai estar no link você lê apenas o review se você não quiser tomar spoiler se você quiser tomar spoiler você leia os comentários também, e o nosso podcast também não tem spoilers né Igor?
0: Na verdade entre a Aspas, não vai ter spoiler. Uma parte não vai ter spoilers, que vai ser a maioria do podcast. Então, você que ainda não jogou, pode ouvir tranquilamente. Mas, no final, a gente vai ter uma parte só para teorias. E aí, a gente vai comentar o final do jogo e tal. Então, se você ainda não jogou, só fica até essa primeira parte. Se você quer saber os spoilers, fica até o fim.
1: Mas, antes, Igor, vamos fazer o okay que agora?
0: Vamos pros e-mails e já já voltamos.
1: É, é do Playercast! Tô chique esses meninos, hein?
0: mais uma leitura de meios mas por que que eu que tô falando isso, Dolores, tá aí, falou alguma coisa?
1: É Corinthians, meu
0: irmão, <risos> tá com essa voz rocaça aí,
1: é campeão, vai
0: Corinthians, ai, ai, e, e aliás, ele que pediu essa música que tá tocando agora, então, pessoal que tosse os times, não fiquem com raiva. Mas estamos aqui, quem quiser mandar um e-mail pra gente, como é que faz, o falando mal do Corinthians, como é que é?
1: Falando mal do Corinthians vai mandar e-mail para vai-se-ferrar <risos> E-mail para o PlaySelect no contato arroba playselect.com.br E o Twitter, Igor?
0: Hum, o nosso Twitter é o arroba player underline select Ou então tem o feed e o iTunes e etc Mas antes da gente falar do pessoal que mandou pra gente mensagens, né? É, falar que agora a gente tá lá indexado no site U-Turner. E o que que é o U-Turner, Odalash?
1: É um site que agrega podcasts, né? É um agregador de podcasts. Então, lá é um lugar bem bacana pra você conhecer podcasts novos, tem podcasts consagrados que fazem parte lá desse site. É bem bacana, o link vai estar no post.
0: Sim, e é legal que pra quem não gosta de baixar e ouvir, etc, já tem um player lá na hora. Então é tipo um YouTube mesmo, já tá transmitindo lá. Então... Se você quiser acompanhar a gente por lá também, tem a sua opção agora.
1: Igor, como a gente já falou em outros episódios, vamos é, salientar novamente o seu canal do YouTube, Igor. Que você estava fazendo vídeo sobre o Walking Dead The Game, é isso?
0: É, o grande Game of the Year da VGA 2012, para falar nisso, né, para linkar com o último episódio. Eu tava fazendo o gameplay dele inteiro, o Walkthrough, e acabou, chegamos ao último episódio. Finalmente terminei, depois de caraca, muito tempo e eu não aguentava mais The Walking Dead de ficar editando e gravando e etc mas cara, muito bom o último episódio tá emocionante pra quem quiser ver lá então tá linkado no post muito bom o final do jogo mas temos também um outro recado do que recentemente eu participei lá da Quase Geek, nossos amigos lá da Quase Geek falando sobre cinema olha só, eu falando sobre cinema é foda meu Deus a gente analisou lá os trailers então Ficou bem engraçado, então não deixe de conferir também. E é... fale
1: o Telerigo que você falou lá bacana, de qual filme?
0: A gente falou do Star Trek, do novo, do, oh, novo filme do Star Trek. Teve um filme que é uma animação que eu tosca, nem lembro o nome. Pra você ver como que eu tô sabendo da parada. <risos> não, mas o pessoal lá tá brincou bastante, ficou bem legal. Então vamos lá, acho que começa aí lendo pra gente. brincadeira, não <risos> Vamos ler aqui os comentários enviados Pro nosso podcast sobre o resumo Da VGA 2012, se você não ouviu Vala e ouça, porque a gente contando Tudo que rolou, o que a gente achou E trailers novos e as premiações e etc Começando pelo Criatividade Que disse o seguinte, cara não acredito Que não apostei no Igor, ah lembrando que a gente fez Uma aposta, o pessoal mandava pra poder Participar do nosso podcast final de ano né? E Criatividade falando que Não acredito que não apostei no Igor, eu ia apostar nele Até as últimas três categorias Só que aí eu mudei se ferrou, cara. Porque você ia ganhar se você viesse pro time do Igor, porque o Igor mange. <risos> mas sobre a VGA, achei ridícula. Olha só. Os vencedores foram muito mal escolhidos. A do ano passado teve vários absurdos. Mas eu achei que essa estava... Bem mais absurda.
1: É gosto, né, Igor? Uhum. Todo ano a galera sempre tem uma galera que fala. É, a gente falou lá no podcast, eu achei essa vez já, talvez a que teve mais lógica. Apesar de eu não concordar com muitos, muitas categorias, mas teve muita lógica nela. Agora tem uma galera, Igor, que fala muito em questão de ser comprado, né, cara? O você, que, que você acha? Será que é comprado?
0: Hum, ele até falou isso, que acha que só confirmou que é comprado. E cara, eu acho que assim. É. Não, eu acho que não. Se bem que é meio difícil porque ganhou, jogo de corrida, ganhou Need for Speed Most Wanted, a gente tinha propaganda Need for Speed Most Wanted, sendo que a gente, pelo que eu vi, pelo que todo mundo fala, o Forza parece ser bem melhor, né? Então aí fica meio confuso.
1: É, é, sei lá, eu vejo assim, a gente até falou disso também no podcast que a VGA, ela é o maior evento de games em questão de pompa, de de mídia. Mas se a gente for ver, cara, ela tá muito longe de ser algo relevante, principalmente para a indústria. Porque, cara, ao contrário do Oscar que por exemplo, o filme que ganha o Oscar, hum. quando você vai alugar o DVD, o Blu-ray, você vê a capinha dele lá, ganhador de tantos Oscars e tudo mais. Cara, o ganhador da VGA, um mês depois da VGA, a galera esquece, sabe? É,
0: é isso é.
1: Eu não acho que faça tanta diferença o jogo que ganhou uma VGA, ou a tal categoria. Eu acho que é mais abatorismo mesmo, sabe?
0: Uhum, entendi. É a única que a gente tem, por isso que a galera gosta tanto, né? A maior é, que a gente tem.
1: É, é, eu não sei a maior, mas eu acho que é a, a que tem a maior mídia assim em não sabe? Mais pessoas Sim, eu digo
0: de, de também, acho que de audiência, que eu vejo o pessoal mais comentando,
1: né? É, que passa na TV, né? Tudo bem que a TV é fechada, mas é TV. Vamos agora para os abraços, começando mais uma vez com a criatividade, tá ficando chato já, hein? É. O cara foi first de novo, velho.
0: É o tri-first, olha só. Galera, vocês têm que ganhar com, né?
1: Eu vou falar com todos os outros ouvintes agora, mesmo eu com essa voz prejudicada, mas vocês estão me escutando. Cara, vocês estão com nada, velho. O cara vai ser 10 vezes seguida? first? Pelo amor de
0: Deus. Então esse recado pra todo mundo que ouve menos o criatividade. <risos> Um abraço pro Brenner Rocarati. Ele disse que foi tomar uma água e quando voltou, já tinha perdido o First. E o criatividade foi lá e ganhou o First. Não tome essa água na próxima vez, cara.
1: É, ou coloque água logo cedo do lado do, da sua cadeira e fica esperando. Uma Com dica. a não perde tempo.
0: É, uma dica. O podcast costuma sair quinta-feira lá pelas três horas da tarde, mais ou menos. Então, fica ligado nesse horário.
1: Só por causa disso vai sair mais cedo, né? <risos> Um abraço também para o João Luiz, que gostou do cast da VGA. Muito obrigado, João.
0: E um abraço para o Robson Faria, que ganhou nossa promoção, olha só, da VGA. É. Que escolheu o Igor Mange e se deu bem, olha só.
1: É, é a primeira pessoa que apostou uma vez no e ganhou na vida.
0: Nossa, valeu.
1: <risos> e um abraço para o Capitão 39, sempre presente aqui, que não gostou da VGA. Mais um Igor, que não gostou da VGA.
0: Sim, ele disse que achou ridícula, mas... Respeitamos a opinião. E, Dan Lost, nós temos uma piada. Olha só, o pessoal tá mandando. Returns, returns. <risos> eu não sei se é uma boa coisa, porque a piada, pelo que eu li, não é boa. Vamos ver se você vai gostar. Que foi enviado pelo nosso amigo Fabiano Cardox pelo Facebook. E ele mandou o seguinte, é até uma tirinha, mas eu vou traduzir aqui. Tá um dinossauro falando pro outro, conversando lá. Aí um fala, cara, ontem eu te vi no parque. Aí o outro falou, juras? Que parque? <risos> E essa
1: piada, caraca, sério? <laughs> Jura-se que Ah, Ai, minha cagã, Vai, amor de Deus, as we know it's, it's world, as we
0: know I feel fine. Estamos de volta agora para falar de Assassin's Creed 3, o jogo anual da Ubisoft, né? Já virou uma franquia anual como Call of Duty e chegamos agora no quinto jogo da série e dessa vez temos um novo assassino, um novo lugar, uma nova época e estamos aí com Assassin's Creed 3. começar falando sobre o jogo... João, fala pra gente aí a sinopse de Assassin's Creed 3. Bom, Assassin's Creed 3
2: quinta interação de uma das franquias mais bem sucedidas dessa geração. Esse jogo vem com a premissa de trazer um novo assassino né? que no caso vai ser o Connor e também trazer uma nova, um novo setup, um novo lugar, um novo momento na história que o jogo se passa nos Estados Unidos, mas ainda no, nos tempos coloniais, então ali no século XVIII o nosso personagem jogável, que a gente joga a maior parte do tempo, é o Connor, que é um, um mestiço de europeu com indígenas, com, com nativos indígenas americanos. E a história, ela tem uma premissa de ser, pelo menos, o que eu percebi nos trailers, está um pouquinho menos maniqueísta, né? Porque a gente percebe logo nas primeiras horas do jogo que ele, ele tenta dar uma história um pouco mais imparcial, tanto do cenário histórico, né? de não puxar a sardinha nem pra metrópole inglesa, nem para os colonialistas americanos. E ao Exato. mesmo tempo, também o jogo, ele tenta não puxar muita sardinha nem pros assassinos, nem pros temporários. É bastante interessante, mas a premissa toda do jogo é, primeiramente, dar um uma nova história para um novo assassino e um novo cenário e um novo lugar e também encerrar o, a história do Desmond, que a gente vem acompanhando desde o primeiro jogo, né?
0: O jogo foi prometido como o último Assassin's Creed do Desmond, né? Exato. Algumas pessoas ficaram felizes, muitas outras tristes, né? Porque ele que, entre aspas, é o principal, né? É o único personagem que a gente tem em todos os jogos, né? Mais relevante. E vamos começar então, Dan Loche, quais foram as suas expectativas e as suas primeiras impressões Assassin's Creed
1: 3. Aí que tá cara, minha expectativa era o maior possível ao lado de Mass Effect 3 em algum momento eu esperei mais Assassin's Creed 3 do que o próprio Mass Effect 3, porque É, eu... é depois
0: que já tinha lançado o Mass Effect Não, não, porque...
1: <risos> não, aí que tá, o Mass Effect 3 meio que a gente sabia o caminho que ele ia seguir. Tudo bem que o final foi decepcionante e tudo, mas o Assassin's Creed sinceramente eu não sabia o caminho que ele ia seguir. Mas falando das primeiras impressões, assim foi muito positivo, cara. Gostei de muita coisa, visualmente o jogo tá muito bonito, primeira cena do jogo já impressiona com o visual, numa catedral, num teatro assim, um, um, eu diria eu que é um dos jogos mais bonitos dessa geração.
0: Verdade, e você João?
1: Ah, pra mim é um pouco difícil
2: responder essa pergunta, porque o primeiro contato que eu tive com Assassin's Creed 3 foi no trailer da E3 que eu imagino que foi o primeiro contato de vocês também e foi um trailer, né? na verdade foram mais de um, porque a Ubisoft ela mostrou Assassin's Creed 3 ah, na conferência dela, depois a conferência da, da Microsoft, se não me engano, não da Sony, e ambos os, os trailers, né? o primeiro foi o um, um trailer introdutório, o segundo foi aquele com a batalha Naval, e ambos eram bastante Uh, excitante, né? você ficava bastante empolgado com aquilo que você estava vendo, só que o que acontece naquela época, quando eu vi esse trailer eu era basicamente um iliterado em Assassin's Creed, que eu só tinha jogado o primeiro jogo em 2007, 2008, não lembro exatamente quando agora. e eu odiei o jogo, eu não cheguei a terminar e eu nunca mais toquei na franquia então eu vi aquilo lá na, na E3 e eu achei, pô, legal pra caramba só que eu não sou familiarizado com nada disso, então não deu porque criar uma expectativa muito grande até que em outubro, eu tava até conversando com, com vocês pelo Skype né, batendo um papo e vocês estavam tão animados em relação Assassin's Creed 3 que eu decidi dar uma chance à, à franquia novamente. E aí foi, foi naquela maluquice que eu terminei os quatro jogos em uma, menos de uma semana.
0: Você quebrou o um recorde, caramba. Pois eu é. Temos
2: não... <risos> que ver isso com <risos> A partir desse momento, a expectativa que não era muito grande lá na E3, apesar dos trailers sensacionais e tudo mais, virou um frenesi que eu fiquei completamente alucinado com a franquia e, e tudo em volta dela. Tanto que eu comecei a ler os livros, eu comecei a jogar os jogos de portáteis. <risos> então eu estava esperando demais esse jogo. Assim, Ele, num momento... Assim, mesmo que aconteceu com o em algum momento desse ano Assassin's Creed 3 pra mim foi o jogo mais esperado e pra você Igor?
0: pra mim cara eu vi que até ter um novo assassino fiquei meio triste porque eu queria ver mais é, por mais que acho que nem dava mas <risos> já mostrou tudo que dava pra mostrar ali mas eu queria continuar naquela época lá e o que eu mais queria ver eu não liguei tanto pro novo assassino que eu queria ver mesmo era o dela o final lá aquele cliffhanger que me deixou maluco como todos os outros de Assassin's Creed até então então eu queria ver ali o que, que ia acontecer, porque eu pensei como estão falando que vai ser o último do Desmond tem que ser o Assassin's Creed que vão focar mais nele, tem que ter muita parte com ele assim termina ele indo para um lugar e falando que já sabia que tinha que ir pra lá, e quando começa quando eles entram no lugar lá tá todo mundo quieto, ninguém fala nada no início do jogo, todo mundo quieto, eu pensei assim, cara, se fosse eu ia tá maluco, meu Deus chegamos aqui finalmente, porque até que eu não esperei tanto, né porque tem gente que esperou um ano pelo Assassin's Creed 3 mas mesmo assim eu já tava maluco querendo saber como que ia acontecer daquele ponto que terminou, né? Então foi mais por isso mesmo. Aí depois que eu fui ver o Conor e tal, e aí eu gostei também, mas no início era mais isso.
1: E o Igor falou do Conor, né? Esse Assassin's Creed traz um novo protagonista depois do Ezio Auditore que é tão famoso e acredito eu, não sei se vocês compartilham da mesma opinião que eu, pra mim ele é o personagem mais icônico dessa geração, talvez mais conhecido, o <risos> que fez mais sucesso, e o Conor teve essa responsabilidade de substituí-lo. O que, que vocês acham? cara, novo herói?
0: Então, cara, é meio difícil falar isso, porque que nem falaram uma responsabilidade. O Ezio foi muito marcante o personagem. E o Connor, a história dele começa meio chata, né? A gente vê, por mais que eles tentaram mostrar mais do personagem no início, assim, as motivações dele. eu não gostei de cara dele, não. Assim, ele tem tanta personalidade igual o Ezio tem, né? Então, às vezes, eu não sei se é porque eu tava acostumado com o Ezio, que era de um jeito muito bacana, assim, mas o Connor, eu não acho ele ruim, mas não acho tão bom igual o Wesley, por exemplo. Nem o Altair, olha só. E você, João?
2: É complicado dizer, né? Porque a gente teve... Uh, por mais que eu tenha me apegado ao Wesley desde o primeiro jogo, eu achei extremamente a minha que ofereceu no nosso Squid 2, mas a gente conheceu muito, sabe? A gente sabe muito sobre o Wesley, a gente sabe muito sobre o Altair. Então isso meio que já nos deixa com uma expectativa meio alta em relação ao que virá, né? O próximo assunto que virá. Agora já entrando um pouquinho na, na parte da história do jogo, no início, né? A gente começa com o Conor uh, jovem, Conor uh, criança ainda, e, tal. e por mais que isso tenha um, uma funcionalidade muito boa para você introduzir mecânicas, né, para você pegar um jogador inexperiente e colocar ele na pele de uma criança, é extremamente eficaz para você passar a mensagem de aprendizado. Né? À medida que o jogador que, que chegou na franquia agora tá aprendendo como que sobe uma construção, como que você utiliza os gatilhos, como que você utiliza os botões, aquela criança ali ela também está aprendendo. Então você tem uma consonância, você tem dois aprendizados, tanto do personagem que está ali dentro do jogo, quanto do jogador que está ali fora, aprendendo as coisas no mesmo ritmo. Então isso, para mim, eu achei que foi bastante eficiente, acho que foi uma estratégia inteligente. Talvez não tenha sido uma boa estratégia para você criar a afiliação com aqueles personagens que estavam ali porque eu não consegui me importar muito com o pessoal ali da aldeia. Apesar de é. a mãe do, do Connor, eu acho que ela foi muito bem trabalhada, desde o primeiro momento que ela apareceu até o último momento que a gente viu ela. Eu acho que ela foi um personagem muito boa, mas em relação ao Connor em si, ele é um personagem que eu acho interessante. Ele não é tão carismático quanto o Ezio A Ubisoft nem tentou deixar o Connor tão carismático quanto o Ezio porque a proposta era outra, mas eu acho que é proposital E eu acho que tem uma justificativa na narrativa Que a gente pode discutir mais pra frente
1: Eu concordo em partes com o João Porém, aqui começam minhas críticas Eu vou ser o chato aqui pelo jeito do cast Pra Sim. mim, Connor ele é menos carismático Que uma laranja podre Olá. Pra <risos> mim não tem carisma algum Mas não é culpa do personagem Primeiro, né? Assassin's Creed 3 não é rico Em personagens carismáticos Os outros Assassin's Creed, você lembra de vários inimigos Vários amigos do Ezio Não só o Ezio e o Altair que são os principais Você lembra de vários outros personagens Assassin's Creed 3, sinceramente, eu já me lembro de poucos Eu acho que daqui um, dois meses eu não vou me lembrar de quase nenhum Na minha opinião, não teve nenhum é verdade, personagem isso. icônico assim, Com exceção de um personagem, a gente vai falar mais pra frente Agora, o Condor em si, eu acho também que ele não foi tão icônico assim Ele foi meio parado, ao meu ver Por aquilo que o João falou, que eu concordo com ele Que esse jogo, ele retrata a Revolução Americana E ele tentou ser bem neutro quanto a isso Ele não foi nem americanizado, que era o meu medo Eu pensei que ele ia colocar os Estados Unidos como os coitadinhos a vitória dos Estados Unidos como algo heróico e tudo mais, e ele não foi bem assim, e pra isso Connor, ele teve que ficar meio que neutro nisso, sabe, ele teve que ficar ali como um elemento que nos mostrasse a história do jogo mas que não influenciasse muito naquilo, porque se ele influenciasse em algo, ele ia ter que mudar alguma coisa né? pelo menos uhum. foi o que eu percebi, e isso acabou talvez prejudicando ele, mas eu acho é. que um dos defeitos desse jogo foi isso não só ele, como a maioria dos personagens não são carismáticos nesse jogo.
2: Isso que você falou fez completo sentido, né, porque realmente o Ubisoft não tomou partida em relação ao conflito Inglaterra e, e as Unidos. colônias né? uhum. a colônia americana e a gente poderia criar uma empatia pelo personagem se ele tivesse pelo que lutar né? o Ezio tinha pelo que lutar, ele tinha a vingança dele, depois ele tinha que defender a causa assassina e tal, no Assassin's Creed 2 Brotherhood of Legends, os Templários eles eram quase que uma entidade maligna coisa que não acontece no, no Assassin's Creed 3 e o Connor, ele não tem nenhum partido, ele não tem uma causa muito forte pelo que lutar e ele não pode tomar partido pra não tirar essa imparcialidade histórica que a, que a Ubisoft quer
0: entregar até um conflito né, do que, que ele acha certo, se deve continuar a briga dos templários e dos assassinos e tal, só que eu não gostei muito do que nem você estava falando, da motivação dele eu não achei muito legal assim que nem é. eu estava vendo o Ezio ele virou assassino porque assassinaram a família dele, quando virou porque uma maçã falou pra
1: ele mas aí que tá Igor, tem, tem uma questão também que foi até o que eu falei lá no podcast da VGA que eu cogitei o Assassin's Creed pra ganhar Melhor jogo do ano Por causa disso A motivação do Conor Principal É a questão da aldeia dele É algo que pra gente Nós brasileiros aqui Talvez não tenha Tanta importância Sabe? A gente não vê é, Algo tão importante Porque não tem nada a ver Com a nossa natação Com a nossa cultura Não tem nada a ver Com o nosso país Talvez pros americanos Aquilo tenha uma importância maior Porque é a história deles, cara Eles vieram dali, entendeu? Então eles Sim. podem olhar aquilo Com outros olhos Pra gente Tem que ser algo maior Tá ligado? Tem que ser algo mais dramático
0: eu tive a impressão que assim No início ele tava indo Por causa da aldeia Lá pro meio do jogo Eu nem sabia Eu pensava Pô, essa a aldeia ainda, você tá em cima dela e tal, não achava que era o suficiente ou pelo menos ele já tinha perdido a motivação realmente
2: é, é muito mais difícil você pegar um conceito desse do que a uma gança pessoal como foi no caso do Edson
1: えっ? <笑> Trouxe alguma melhoria, vocês acharam, em gráficos jogabilidade? Ou é mais do que Assassin's Creed? Teve muitos questionamentos, né? Por ter um jogo por ano, principalmente lá no Brotherhood e no Revelation, a galera reclamou que não teve muitas melhorias, Foi mudanças pequenas. E nesse jogo, vocês acharam alguma mudança significante? Tecnicamente é o melhor Assassin's Creed de todos, né?
0: Porque eles estão com uma nova engine que já está sendo trabalhada, segundo eles, há uns três anos, né? Desde o Assassin's Creed 2 eles já estavam fazendo ela. Então, nesse ponto, graficamente, é incrível cara, deu uma evolução, joguei no PC os personagens, assim a característica dele, assim, face e tal, tá muito bem trabalhado assim, agora, jogabilidade eles tentaram melhorar, mas acho que não deu certo, assim, o jeito que eles tentaram fazer, porque como a engine é nova, um dos defeitos, já que a gente pode falar rapidamente, é que ela é cheia de bugs, né, o jogo é cheio de bugs então, muitas vezes a jogabilidade é comprometida por causa disso você tá indo um lugar e acaba entrando num lugar que você não queria, porque eles colocam o cara que só um botão para ação, né? Você segura esse botão, você já tá correndo e tudo é nesse botão. Se resume a ele, muitas vezes dá uns conflitos, assim. Em relação a esses tratamentos aí, o
2: visual e jogabilidade, eu não posso contribuir muito em relação ao tratamento gráfico, porque eu joguei a franquia do primeiro ao quarto jogo PC, e o quinto, né, o Assassin's Creed 3, eu joguei no Playstation 3, então, infelizmente, assim, o Playstation 3, ele tá muito aquém do, do que o PC pode oferecer em relação à qualidade gráfica, então eu prefiro me manter alheio a essa discussão, porque pra mim o jogo ficou muito mais feio entendeu, e eu tenho certeza que isso não tenho certeza que não é essa a realidade uh, em relação à jogabilidade, no geral eu achei melhor um problema que eu tinha nos outros jogos era que eu sempre vivia caindo de telhado quando eu queria dar um pulo uh, reto e ele via um pouco mais pra direita ou um pouco mais pra esquerda hum. e eu, eu não sei como as Gia fizeram mas pra mim eles resolveram isso muito bem porque eu, eu não senti que eu caía tanto né? Eu, eu ficava extremamente frustrado, sabe? eu tava correndo um telhado e ia pular pra um lado e ele pulava pro outro caía, né? e eu, eu não sentia essa frustração jogando Assassin's Creed 3, agora um problema, que sentir, e que é um problema aparentemente inerente à forma como eles tratam a jogabilidade. Como você falou, né, sensível ao contexto, que você aperta um botão e dependendo do contexto ele faz umas quatro ou cinco ações diferentes. É, pra mim, esse problema ele se mostrou um pouco mais grave em ambientes fechados. Se o Assassin's Creed 3 tivesse um tratamento melhor em ambientes fechados, a gente poderia ter um stealth melhor, a gente poderia ter um splinter cell ali, um pequeno splinter cell dentro do Assassin's Creed 3. Eu acho que isso agregaria bastante.
0: Tem um era... defeito do jogo, não sei se era bug, não sei o que que era, mas como eu senti falta de um botão pra baixo Nesse jogo Porque ah, pois é. Tem uns matinhos assim Agora que você usa Pra ficar de stealth né Se esconder Uns arbustos assim Muitas vezes eu ia pra lá O, o Conor não abaixava eu, Vai ele da mãe <risos> Eu ia andando um pouquinho Pra ver se ele ia abaixar algum bug Mas não Aí o cara me detectava E acabava a missão Então, pô Eu tive muito problema Com isso, cara Eu senti que esse
2: jogo Ele faltou um pouco De playtest, né Faltou você ficar A 300 horas Colocando uma equipe De 30 pessoas Pra jogar o jogo E, e consertar os bugs Que achar Então eu eu não que teve isso, talvez tenha sido o jogo mais bugado que eu joguei na minha vida. Sabe? Apareceu dúvidas de todos quanto é tipo, cara. Mais que Skyrim? Ah, cara, você tem um.. <risos> Eu não sei se é mais Sky, que Skyrim, mas... Skyrim acho. Essas coisas três Assassin's Creed 3, pra mim, entra na categoria Skyrim de jogos mais bugados, então... <risos>
0: <risos> <A> categoria Skyrim. <risos> oh, comigo, um bug que sempre acontecia era no cavalo. Eu tava no Mario, e o cavalo não avançava. Era ou um... ou então, um... então
1: o cavalo entrava dentro da Terra. Ficava só com as duas é partes. É
0: ridículo. <risos> é estranho, porque os outros Assassin's Creed, eu não lembro de bug nenhum, assim. Foi ah, mesmo essa engine.
1: Mas não é só questão da engine, não. É porque esse jogo, a gente pode dizer até que ele é meio sandbox, sabe? é o maior Assassin's Creed que já teve tem muita coisa pra você fazer nele os mapas são muito amplos tem muita coisa pra você fazer e eu já vou falar a minha opinião infelizmente eu acho que Assassin's Creed 3 vale por essa parte técnica eu acho isso muito bom apesar dos bugs aí que eu já relevo essa geração tá tão zoada em questão de bug que como o João falou a galera nem testa o jogo coloca o jogo pra vender e aí depois coloca lança patch pra arrumar e que se dane então eu já acostumei com isso não tiro mais ponto relacionado a isso não mas em compensação, cara, a movimentação do jogo tá muito melhor a batalha que era uma coisa que a gente criticava muito. Que já teve uma boa melhora no Revelation. Tá praticamente perfeito. É, cara, é muito, é... Boa, tá é um muito bom. Tá quase igual do bar, É um Batman com espadas, cara. Tá muito bom mesmo. Diversas movimentações o Conor faz, com a Machadinha. Muito legal mesmo. O... A movimentação entre as árvores era uma coisa que eu tava esperando muito. É magnífico, cara. É magnífico. Eu prefiro mil vezes escalar as árvores lá, pular de galho em galho lá, do que pular os prédios lá que fazia antes, cara. A gente vai falar mais pra frente, mas tá muito bem retratado a época, os personagens. Meu Deus. Tecnicamente, eu acho quase que impecável. O problema mais foi essa questão que o Igor falou. É, agora eles tiraram o botão de pulo que antes tinha, que era o X do PlayStation 3 e o A no Xbox. Agora é o mesmo botão de corrida. Então, às vezes você ia atrás de um cara pra ouvir uma conversa, que é uma nova implementação que eu achei muito boa nesse jogo. Que tem missões que você tem que escutar uma conversa pra você saber aonde uhum. você vai e mais, coisa que não tinha. Você tinha que manter uma certa distância pra escutar uma conversa. Só que aí você chegava perto do cara enquanto o cara tava andando e se tivesse uma pilastra e você tivesse com o botão de corrida apertado, ele pulava pilastra e pulava num local, nada a ver. Diversas vezes eu tive que refazer a missão por causa disso. E um pouco da inteligência artificial dos personagens tá meio burra, porque diversas vezes eu caía num lugar que eu não queria, eu dava de cara templário, bandido lá, o Sim. cara me via, eu saía correndo, me escondia e o cara voltava ao normal. Ele nem ia atrás de mim pra saber, caramba, quem era aquele cara que saiu correndo? Ele só olhava pra mim, Hã? aí voltava ao normal. Eu achei que isso aí, às vezes, tirava até um pouco da imersão do jogo, mas nada prejudica tecnicamente o jogo que eu acho que Assassin's Creed 3, infelizmente, vocês vão entender mais sua frente Vale pela parte técnica Tá muito boa mesmo
0: Como a gente tinha falado, Assassin's Creed 3 se passa durante a época da Revolução Americana. São retratados vários momentos que aconteceram na história. E eu quero saber de você, João, se você achou que foi bem representado, funcionou, como que foi? Eu sou até meio suspeito pra dizer porque eu adoro essa atmosfera do século XVIII.
2: Eu sou muito fã de westerns, assim, de filmes de faroeste, né? Então toda essa arquitetura meio... Eu não posso dizer que é americana, né? Porque é basicamente uma arquitetura britânica, né? Porque que é uma Sim. colônia afinal de contas. Mas eu adoro toda essa arquitetura arquitetura e tal, e cara, pra mim a atmosfera, ela só não funcionou tão bem por causa dos bugs, né, eu, eu também odeio citar bug em discussão de, de um jogo mas infelizmente não tem como dizer é, os bugs meio que quebram a atmosfera, mas no que a equipe artística tentou fazer, pra mim funcionou muito bem, né, teve uma implementação que, que foi muito bem que foi do sistema de clima dinâmico, né, que agora você tá andando e começa a chover Tá andando depois Sim. um pouquinho, volta sol tem animais agora, agora né?
1: também e depende é. até da época do ano, né a exato, da data os... ali, sair tá inverno no tá verão Muito legal isso
2: Eu não sei quanto a vocês Mas eu passei muitas horas no jogo né Eu cheguei a pegar todos os itens colecionáveis Nessa porra no, Nos momentos, cara Eu passei pegando itens colecionáveis e tal E eu escolhi um momento da história Em que tava no inverno né Então tava tudo cheio de neve As cidades Boston e, e Nova York Ficavam cobertos com tapete de neve Com uma neva bastante densa E as florestas também Todas cheias de neve e tal E eu passei Acho que eu posso dizer A maior parte do jogo Eu passei nessa neve né Foi um momento que eu tirei pra Fazer side quest Pegar os itens colecionáveis e tudo mais Até que eu decidi Voltar a a avançar na história. E eu avancei um pouquinho na história e, e o jogo andou em relação ao ano ali, né? Passou, tipo, você tava assim em março, sei lá, você passou pra outubro. E então chegou o verão na história do jogo. E, cara, pra mim foi tão revigorante, entendeu? Eu tava com aquela atmosfera cinza e neve e tudo branco e tal. chegou na que chego...
0: floresta, né?
2: Exato, andar na floresta deixar os raços e... e fica tudo muito pesado que você tá na floresta e, tal. e pô, eu fui, tava jogando, continuo. comecei a avançar a história e chegou o verão e as árvores tudo, tudo florescente e tudo brilhando e tudo feliz para mim foi sensacional Talvez a minha opinião seja um pouco comprometida Porque eu passei tanto tempo vendo neve né Por minha escolha ali de ir atrás dos itens colecionáveis Que quando chegou o verão cara <mulha> <mulha> Chegou o verão, cara, com aquelas folhas, com aqueles frutos, com aquelas cores. Pra mim <risos> foi poético, cara. Foi poesia.
1: Essa noite eu quero.
0: e já falamos bastante das características de Assassin's Creed, vamos ao dito final, impressões, sinais e nota começando pelo Dan Lash. O que você tem pra falar de Assassin's Creed 3 E quanto que você dá pra ele?
1: Bom, o meu desabafo vai vir logo mais né? Porque a minha maior crítica com Assassin's Creed É com o enredo e a história do jogo Que eu não vou falar aqui, pois não podemos dar spoiler As críticas de bugs A questão do botão lá de pulo Que a gente já falou, é meio chato Mas eu acho que não dá pra tirar muito ponto por causa disso o ponto que eu tiro mais é por causa da história mesmo A questão do Desmond é, Eu achei a história também do Cono meio parada Você não tem é, vilões icônicos Como os Borges dos outros jogos Assim. Eu terminei o jogo e falei, nossa, esse é o último chefe lá? O vilão final? Nossa, que merda. Ele é legal, e é difícil analisar Assassin's Creed 3, cara, que ele é muito bom de se jogar. Você gosta muito de jogar o jogo, mas dá a impressão de que ele não tem uma crescente, sabe? Que você fica, caraca, como é que vai terminar isso? Meu Deus, como é que vai ser? E, e a parte do décimo de resumindo sem dar spoiler pra mim foi uma grande merda, sabe? Que era o que eu mais esperava e foi decepção pura. Como eu ainda estou no hype negativo do jogo, da história do jogo. Lembrando que depois das notas não acabo o cast eles vão ter um bloco, de spoilers Onde a gente vai elogiar Ou desabafar todas as críticas né, Que a gente tem relacionado ao final do jogo principalmente, Sim. Mas pra ser rápido Eu vou dar sete machadinhas Com símbolos do assassino ah, bacana. É. Eu confesso é. que o jogo merece mais Mas eu não consigo dar mais Quando eu lembro do final do jogo Assassin's Creed
0: 3 pra mim é um jogo muito bom, assim, tecnicamente, que nem você falou bastante, não acho. Só que realmente a parte de história decepcionou. Acho que tem essa questão dos bugs que, pô, tira ponto, sim. O personagem que nem a gente comentou, não achei. Por mais que eu não tenha não gostado dele, eu achei bem abaixo. A Ubisoft tentou deixar neutro, só que acabou que às vezes a gente vê que o personagem fica sem personalidade. As missões do jogo, missões secundárias, foram um pouco mais elaboradas, mas eu tenho a impressão às vezes de que é tanta coisa que eles vão colocando no Assassin's Creed 3. Acho que até nos outros, mas no 3 é muito. para não ficar repetitivo, eu jogo a primeira que às vezes é obrigatório e pronto, porque eu só quero saber da história mesmo. Acaba e fica muita mecânica não explorada, por exemplo, dos navios, que é muito legal, mas eu acabei nem usando tanto, assim. Por isso eu dou oito maçãs do Eden, oito pieces of Eden, porque tecnicamente é bom, mas como Assassin's Creed decepcionou um pouco. Não, então, mas e você, João? É difícil analisar Assassin's Creed, porque
2: como vocês já já disseram e, ter, e o Igor acabou de reiterar, Assassin's Creed 3 é um jogo com um escopo muito grande, né? Ele tenta fazer muita coisa e eu sou um pouco da um pouco talvez chauvinista, porque eu tenho a opinião de se o um jogo ele faz o que o que ele se propõe bem, ele não precisa de tanta diversificação, né? Ele se mantém na na sua mecânica, ele faz melhor. E essas Creed 3 ele tenta atirar para todos os lados, ele tem um sistema de de homestead que para mim ele funcionou do ponto de vista de, de enredo, né? Porque é bastante interessante você conhecer o pessoal aí que tá indo para sua vila, você, mas ao mesmo tempo o como esse sistema de homestead funciona mecanicamente para mim é um fracasso. Você tem uma caçadora na, na sua fazenda, agora você pode ter pele e tal, mas Aí, o sistema de, de craft, né? Que, que você pode ah, pegar a pele e fazer uma bainha para espada ou, ou fazer um, lá, uma armadura, alguma coisinha. Não funciona muito bem pra você vender. Não é, não é muito útil. né Você perde muito tempo ali tentando fazer craft, tentando pegar receita. O sistema naval, na minha opinião, foi o ponto alto do jogo. Ele foi onde o jogo brilhou. Porque eu não esperava nada. Entendeu? Por mais que eu tenha visto ali no trailer e eu tenha achado muito legal. Mas eu tinha sérias dúvidas que eles iriam conseguir implementar de forma satisfatória esse sistema e eles conseguiram. E assim. A Assassin's Creed 3 é um jogo bom porque você vai ter muita coisa pra fazer sabe? eu perdi mais de 40 horas fazendo uma missãozinha pegando itenzinhos e, e fazendo tudo quanto é tipo de missão ele oferece uma ativa muito boa em sua série de quest tem umas quests do Pirata William de que eu recomendo todo mundo a fazer e são sensacionais cara. pra quem não sabe assim, como é o sistema de desenvolvimento do, do jogo né, de Creed, da série Assassin's Creed ele é segmentado por vários estúdios né? Ubisoft Montreal Ubisoft na França Ubisoft Singapura e, e tal vários estúdios da Ubisoft trabalhando no jogo. E você vê claramente que cada parte do jogo tem uma identidade diferente. E essa do William Kid, cara, pra mim distorce totalmente do resto do jogo. Ele oferece uh, formas mais criativas de usar mecânicas. Artisticamente, na minha opinião, são muito mais bonitos os cenários ali na, nas quests do, do Pirata William. E eu recomendo a todos que tentem Assassin's Creed 3, que para mim merece oito. Eu ia falar maçãs do amor aí, mas o Igor já falou, então pra mim oito zarabatanas. <risos> <risos> Vai lá. <risos>
1: Falou, fizemos um review batuta aqui do Assassin's Creed 3, joguem, é recomendado. Porém, agora, ao contrário do podcast todo, teremos spoilers. Estejam avisados. Se você não quiser spoiler, pare de ouvir o podcast agora. Muito obrigado pela presença de vocês. Dá um, um tchau pra galera aí, vocês dois.
0: É, falou pessoal, aí. Ah, lembrando, acesse a Auron Games também, né? Pra ver as críticas e os podcasts que o João participa. Então vai estar tá tudo linkado aí. E outra coisa, se você também não quer ver a gente falando mais mal do jogo. Eu também
1: para de ouvir agora. Avisa de spoiler no ar. Vai começar o spoiler. Cuidado com o spoiler. Olha o spoiler, menino. Desliga isso, rapaz. Spoiler. She would sacrifice you, sacrifice the world for no other reason than to deny me vindication. They will enslave your kind, Desmond. Is this not why you fight? Is this not why you came here? To ensure more than just your race's future. But it's freedom. What future? What freedom? Billions dead and the whole cycle begun anew? This world has known nothing but heartache and horror since we left it. Enough! You must not do this. Whatever Juno's planning, however terrible it might seem today, we'll find a way to stop it. But the alternative what you want there's no hope there if you free her you'll be destroyed it will happen in an instant there will be no pain you mustn't estando aqui agora com spoilers, né como o Igor falou, Desmond no final do último jogo, do Revelation, eles falam que sabe aonde ir e o que tem que fazer, né porém, já começa o jogo, já é minha primeira crítica, você já chega e não acontece nada na verdade é. ele não
0: sabia porra nenhuma. Né? é, ele
1: te enganou, ele precisava acessar um local, só que precisava de uma espécie de chave uma muleta, né, e aí que você entra num ânimo muito foda, eu falo que é um ânimo 5.0 ali, né e aí a gente vai controlar um certo personagem, quem é esse personagem, João?
2: é, então, a gente começa interpretando ...quando o personagem... Hayton Lee que é um, um personagem que a gente não, não tinha nem ouvido falar, né, até então. Isso é bastante interessante da né, Ubisoft, que ela ofereceu um personagem que até então ninguém tinha ouvido falar e nem sabia que ia estar tá no jogo ali, que aconteceu é. também no Assassin's Creed 1. Não lembro se vocês lembram do hype na né, época do Assassin's Creed 1, mas ninguém sabia que existia a, a linha do tempo do Desmond. Tudo que era mostrado era em relação ao Altair, Jerusalém, Acre ali e tal.
1: Pra mim, Sim, foi tá. a maior surpresa do jogo e pra mim Assassin's Creed 3 se resume a esse personagem, Heaton. Muito foda. Coloca no chinelo, Connor, cara. <risos> Exatamente. E o Hayton, a
2: gente começa, a gente começa com ele na Inglaterra, né, então a gente tá num teatro, ele já assistiu uma apresentação e o Reitan, ele tem o objetivo de pegar um amuleto, que está com um dos, uma das pessoas presentes ali, e ele faz esse objetivo, como como todo bom protagonista de Assassin's Creed 3, assassinando todo mundo que tá no seu caminho. é no caso, foi só a pessoa ali que estava no caminho dele, ele pegou o amuleto e teve que zarpar, né, teve que sair fugido de, de da Inglaterra e veio para a Colônia, veio os Estados Unidos, onde começa a história, né, exatamente onde começa a ver, realmente, como é que o jogo como é que você deu o, o ritmo do jogo ali que a gente começa sendo que reuniu os cinco fiéis à causa a gente não sabe que causa é essa ainda, mas são as cinco pessoas que, que teoricamente são de confiança então a gente vai atrás de, de cada pessoa aí nessa, nessa parte do jogo mas enfim a gente consegue reunir essas cinco pessoas e então a gente descobre que aquele carismático reita né que, que o simpático Thomas Hick, que, que aquele aquela pessoa fofa daquele John William Jones nada mais era do que tempários né assim como aqui, aqui ou seja pela primeira vez na franquia estamos jogando com Templários. primeira vez na franquia bom. Templários não são totalmente
0: demonizados
2: Sim, eu, são adorei isso, cara, eu adorei eu adorei
0: <risos> eu fiz igual o Desmond cara que na hora ele eu, para a memória ele tomou um susto eu tomei um susto eu o que? como eu? <risos>
2: Foi, comecei a dar risada e bater palma, cara. Foi, foi sensacional, bicho.
1: E aí, na minha opinião, o jogo dá a primeira caída dele, porque ele tem algumas missões pra fazer nas colônias, aí ele conhece o pessoal, ele salva o um pessoal lá da, da tribo, uma determinada tribo, e dentro dessa tribo está a futura mãe de Connor, onde ele dá uns pega numa caverna nela, e nasce o nosso protagonista, né? Ou seja, ele é filho do Reitan, então, o Connor, né? E aí, pra mim, foi um torre o começo. Tudo bem que a Ubisoft... Tentou fazer o que ela fez com o Ez né? É mostrar a questão da família, o valor, os princípios. Você conhece ele mais novo, vai crescendo com ele, mas não funcionou, cara. Jogar a parte com, com o Connor pequeno, com os outros menininhos da tribo, aprendendo lá a andar no mapa, depois ele pulando, é, com o amigo dele lá, os galhos, tudo, com uma espécie de tutorial gigantesco. Você passa quase uma hora de tutorial ali, eu achei um porre, não sei vocês.
0: E fora que aquele idioma indígena, puta que pariu, eu vi assim, eu li a legenda, já tinha acabado o maior tempo, eles estavam falando aí vi <risos> <risos> o Conor é muito estranho, cara. Ele não tem pinta de assassino. Se eu não me engano, a gente já tava no capítulo
2: 6 nessa parte, né, cara? A gente já 3 ou 4 horas. Demora bastante pra tipo, gente começar realmente a, a ver quem é o Conor e jogar com ele. Então poderia ter sido dado uma enxugada. Eu entendi porque teve aquela introdução. Eu entendi que é interessante pra quem tá chegando agora. Mas poderia ter sido enxugado, né? A parte dele. Apesar de ter se repetido tanto.
1: E aí vai desenvolvendo a história do Conor, né? Ele conhece o velhinho lá, que mostra os ensinamentos pra ele, mostra quem é os assassinos. Aí enfim, depois de não sei quantas horas de jogo, a gente consegue jogar com o Connor assassino mesmo, com a questão da machadinha dele, que é muito legal. Apesar de não ter carisma, é muito legal você controlar ele. E ter toda a história dos Estados Unidos que a gente não vai falar, né? Trata vários acontecimentos. Jogue, vale muito a pena você pelo menos rever esses acontecimentos. Não sei se quem aprendeu na escola. É muito legal você ver isso num videogame, pelo menos pra mim foi muito gratificante.
2: Sim, mais do que gratificante, é bastante interessante que dessa vez, finalmente, a Inmus, ela tem uma personalidade. É interessante você ler o. Qual Hed <laughs> É o Codex ele foi escrito pelo Sean Nossa, então você é vê aquele humor britânico, cara, você vê aquele sarcasmo, aquele cinismo em relação a tudo que acontece com a história dos Estados Unidos, né? Então a visão de um britânico sobre a história dos Estados Unidos é bastante interessante e divertido, cara. Tem muitas piadas
1: ali, tem muita coisa e eu recomendo muito. Isso tudo que a gente está contando, como o Igor falou lá no começo, pô, Assassin's Creed 3 é o último jogo do Desmond, a gente vai jogar muito com o Desmond, né? não acontece nada com o Desmond até esse exato momento, nada literalmente. Pai do Desmond, cara, sério? Para que que ele existe, o pai do Desmond? Tem necessidade? E
0: eu acho muito bizarro quando eles falam assim ó, oh, você pode voltar pro ônibus ou explorar colocar essa nova fonte de energia que a gente achou que a gente às vezes sai de lá até bem legal quando você vai com o Desmond é na abstergo também mas quando sai de lá tem uma parte que a gente fica numa construção então achei bem le legal assim. mas quando liga e a gente fica conversando com
1: Juno do nada, assim, acho bem bizarro assim. Não gostei muito, não. Eu fiquei visitando o tempo todo os codecs, porque eu queria saber do Desmond, cara. Eu joguei esse jogo pra saber. Meu, já que é o último jogo do Desmond, vamos lá, vamos mostrar alguma coisa, explodindo minha cabeça, eu tô aqui pra isso, entendeu? Eu já tô aqui com o pano de chão aqui pra quando explodir meu cérebro eu limpar, vamos lá, e nada aconteceu, <risos> nada acontecendo. Não sei se vocês repararam, quando a gente ia nos codecs, vira e mexe, chegavam umas mensagens estranhas, né? Umas eram em código Sim. binário, outras eram com algum código que eu não reconheci, as que era com código binário, eu fui na internet o e era mensagens mensagem da Juno, cara ela ficava mandando mensagem pra você no codec o tempo todo Tava
0: trocando uns e-mails lá uma fotos é, de gato
1: mas até então a gente acreditava que ela era uma deusa, né o que, que ela teria mais pra fazer a não ser mandar e-mail pra você mas eu achei legal falei, caraca olha aquela Juno o que, que ela tá falando não sei o que era muito legal e tudo em binário você vê a loucura do ser humano, né ele vai decifrar código binário pra saber o que, é que o jogo tá passando
0: um detalhe rapidinho pra gente comentar Sobre a maravilhosa missão do Brasil, cara que...
1: Aí que eu ia chegar Porque aí vão pular mais pra frente né? Aí começam a aparecer missões Para o décimo de fazer Ele tem que buscar algumas relíquias em vários locais do mundo Pra meio que acessar aquela sala né? Pra criar uma certa energia Pra poder ter acesso àquela sala Não ia precisar só do amuleto E aí ele tem uma, que eu não lembro onde é Que é até legalzinha, mas ela é muito simples Você tem que escalar um local E aí pega um determinado... É uma fonte de energia É uma fonte de energia e já era E aí depois tem a maravilhosa fase do Brasil Brasil. E aí, João, o que você achou da fase do Brasil, João?
2: Ai, ah, cara. Primeira coisa que eu pensei: assim, não foi dessa vez que retrataram o Brasil
0: bem, sabe? Como assim? É isso aqui é o Brasil? Primeiro, cara, mulher primeiro de biquíni não. biquíni é, no metrô. metrô cara, todas as mulheres. Mulher de Biquini
1: de biquíni, e os caras de chinelo, tudo mal encarado. Você não pode fazer nada. Os caras falam: oh, aquele cara tá louco, não sei o quê, não sei o quê. E segundo, um ginásio colado ao metrô. Tudo bem que eles devem se basear lá na Europa, sei lá. Lá deve ter na Europa, nos Estados Unidos, metrô que dá de cara, ginásio esportivo e tudo mais. Mas, meu, a gente sobe em cima das engrenagens do estágio lá, e os caras vêm e ninguém faz nada, tá ligado? Tem um pessoal ali, acho que é da Abstergo, não é? Também ali pra pegar. Meu, os caras estão quase não tão armados, sabe? Os caras estão ali, com é, com bastãozinho, cara, como assim, tá ligado? Os caras querem é, dominar o
0: mundo. O pior, assim, a dublagem, tem ah, com é certeza um... pegaram um argentino que sabia falar português, alguma coisa assim, porque tem um, tem um sotaque, lá que é
1: bizarro. E vamos falar real? Não precisava. Essas missõezinhas do Desmond, acho que eles se duraram 10 minutos, é muito. Não precisava foi só pra fazer uma média, sei lá, com os locais, nativos, sei lá, pra incrementar o jogo, porque não precisava, cara.
2: Das missões do Desmond, mas é um problema que a gente até identificou no, no outro podcast que a gente gravou sobre a série Assassin's Creed, que é o seguinte, a Ubisoft, ela não sabe construir uma narrativa que não envolva a caçada ao MacGuffin. A gente já falou sobre o né, que é aquela uhum. caçada a um objeto que só importa pelo fato de você estar caçando ele, que ele não tem mais nenhuma importância narrativa. E a gente faz isso com o Connor, ele passa o jogo inteiro atrás daquele amuleto que o Hayton pegou, e a gente faz isso com o Desmond, que ele passa o jogo inteiro atrás dessas pode esses de energia, cara. Aí né? é, a Ubisoft não sabe construir outro tipo de, de argumento. E isso faz, cara, isso, não é só a trama que fica pobre. Ela torna todos os outros personagens do pobre. Porque é, um, é uma motivação muito fraca e muito barata. Você caçar um objeto inanimado que tem poderes mágicos, entendeu? É uma motivação que qualquer pessoa que começou a mestrar um RPG na vida, vai ser a primeira coisa que vai fazer, sacou? E isso funciona, funciona por 15 minutos, sacou? Mas aí você faz com que todo mundo que seja em volta, seja personagens pobres, seja personagens que não tem motivação nenhuma, né? Que é, que é um problema que a gente... A fica até com o próprio Conor, e é um problema que a gente tem ficar posteriormente com o Desmond. Passa o jogo inteiro atrás dessas porcarias que não acrescentem nada a personalidade dele, que não faz, que faz nada que a gente nada. não consiga ver quem ele é. E é imperdoável, cara, entendeu? Já tá, a Ubisoft já tá há cinco anos fazendo, trabalhando nesse jogo, a Ubisoft já existe há, sei lá, duas décadas, talvez, eu não faço nenhuma ideia. É. Já era pra eles terem crescido, sabe? Já era pra eles terem saído dessa fase.
1: Eu desanimei nessa parte do Brasil. Eu falei, caraca, eu acho que aqui tá começando. Porque eu já, a gente já tinha escutado boatos. É, não sei o João que foi o primeiro a jogar, mas eu e o Igor já tinha escutado boatos de que no final do jogo não era tão bom. Então a gente já tava meio que, cara, como assim? Será que é uma merda mesmo? Aí veio essa parte do Brasil, eu desanimei e aí depois veio uma parte que ah, você tem que pegar um amuleto lá na base da Abstergo. Aí eu falei caraca, essa parte vai ser foda, não sei o que, aí ah, mas você tem que ir pro ônibus agora, então vai o teu pai. Eu falei, ah, que clichê vou pegar o pai dele, eu vou ter que resgatar o pai dele e foi dito e feito. Eu falei, ou agora é 880, ou vai ser foda, porque porra, eu, não sei vocês mas eu queria muito ir pra base da Abstergo com o décimo de fodão, Amei. entendeu? E vamos botar pra ferrar lá E agora o bicho vai pegar Só que aí você vai, cara E fala em vocês Porque eu achei uma merda Aquela abstergo Soldadinho com as pistolinhas Soldadinho nem, nem fala que é soldado, né? Uns carinha nada a ver Uns gordinhos Com as pistolinhas Os caras com a mesma
0: mecânica Do Animals lá de... os 1700 e porrada
1: É ridículo,
0: cara Eu gostei de revisitar lá A gente volta até uma hora Na sala do primeiro jogo Isso eu achei bacana Mas não sei, cara Às vezes você pensa assim Pô, se não tivesse mostrado essas partes do Desmond seria melhor porque eu acho que não acrescenta em nada também
1: e outra Igor a Abstego que é tão fodona que a gente passa todos os jogos vendo ela tem várias pessoas lá tá todo mundo maluca atrás do Desmond estão buscando no mundo inteiro onde tá os, os assassinos tá ligado como a gente viu nos outros jogos a gente falou no podcast em São Paulo é, neutralizaram a base dos assassinos não sei na onde nós vamos pra base central dela cara e é só aquilo tá ligado um bando de gente olhando você uma meia dúzia de capanguinha lá que você bate aí você bate o chefão deles lá e é isso acabou. E eu pensei que isso era o pior, mas o pior ainda estava
2: por vir. Mas será, cara, que essa representação da Abstergo não é pra mostrar que ela tá tão perdida quanto os assassinos nessa história? Porque eu também tinha essa impressão de que o Abstergo, dominação mundial e os caralho e tal,
1: e a gente chega lá e não tem nada disso, cara.
2: É. nada do que foi prometido, tá ligado? Só pode ser então
1: Mas mesmo se foi, eles tinham que mostrar de outra maneira isso, cara. E não foi é. o que eles queriam mostrar isso, sabe? Foi e e bem... a
2: introdução do Daniel Cross, né, cara? Aquele, aquele cara. super vilão lá, que tipo, eu não li ainda, mas aparentemente era um Personagem dos quadrinhos. Porque né? ele sofre com aquele bleed effect, né? Bem. E isso, exatamente. Ele era um assassino e tal, foi, foi capturado e tudo mais. Mas assim, ele era dos quadrinhos? Tudo bem, sabe? Também, mas hum. isso não é desculpa pra pessoal fazer uma apresentação sem vergonha pra quem não conhece o personagem, sabe? Você quer introduzir um personagem dos quadrinhos? Introduza, filha da puta. Tu não joga o personagem lá, sacou? É.
0: é ele apareceu, eu a... nem sabia
2: que era o do que Ah, a que fala depois, né? Ela que É, a Rebeca, e depois a gente conversa com ela. Ela fala, se você não conversa com ela, cara, você nunca vai saber man
1: O final do jogo, né? Vamos primeiro falar o final, Conor, né? Que, como a gente falou, a história dos Estados Unidos. Ele, ele fica ali como um espantalho, né? Ele não altera nada. Você fica sabendo a história dos Estados Unidos. Tem um personagem final, whatever.
0: Antes desse personagem final, quando você começa a interagir com o seu pai, eu achei bem bacana essa parte do jogo, assim.
1: Tá, ah, isso é importante falar. Que tem a questão do pai dele. Ele fica sabendo, né? Do Conor. E aí vocês acabam até trabalhando juntos, né? isso?
0: Em hum, algumas missões.
1: Depois tem a surpresinha lá que o cara. Filha da puta. Mas mesmo <risos> ele filho da puta, eu achei ele muito fácil.
0: Apple. É bom,
2: é bom e, assim, na, na saga do Connor, cara, eu vejo dois, dois pontos assim se levantar. O primeiro foi a, o desperdício, sabe, uma oportunidade desperdiçada da Ubisoft em realmente retratar os templares como personagens de forma não maniqueísta, né, de forma não preto no branco, assim, de forma não binária. Retratar ele como uma outra opinião, um outro ponto de vista em relação aos assassinos. Isso foi feito de forma sensacional quando a gente estava jogando com o no né? início do jogo ali. Pra mim, aquela parte me convenceu de que a Ubisoft iria amadurecer a série no ponto de vista narrativo mas a partir do momento que a gente perde o controle do rei, todos os personagens que a gente achava interessantes, né, o, o Thomas Rick ali, o, o próprio Charles, eles viram personagens caricatos. É aquela parada, sabe? Eu não quero dar armas para Ubisoft, eu não quero dar desculpas para ela, mas eu fico com aquela impressão: será, né? será, apenas será. E os personagens ali que, que se tornam os vilões posteriormente, né, aquela galera dos Templários ali, será que a gente não tem uma visão caricata dele? Porque a gente está observando ele do ponto de vista assassinos. dos assassinos. Exatamente, cara. Por isso que, por mais que eu odeie o fato de eles se tornarem personagens caricatos, eu fico com essa pouca traseleira. Acho que isso não foi feito de forma intencional pra que a gente fique, pô, calma aí. Então a gente tá tendo uma visão distorcida, né? A ânimos da... O Shawn até fala, né? Não, a gente vê, é, pelo ânimos, uma visão imparcial da história e tal, mas não é imparcial porra nenhuma porque a gente tá vendo a história do ponto de vista de um cara que tem seus próprios ideias, né? Tem seus próprios ideais em relação ao que tá acontecendo. Então, talvez, a, a gente ainda tá tendo uma visão influenciada do Conor ali naquela situação tão que faz a caricatura dos personagens e a gente recebe a caricatura hum. por osmose, né?
1: Porque a gente tá observando aquela história. Se fosse mesmo, eu acho que a Ubisoft faria o jogo que a gente controlasse vai os templários e eu acho que ia causar muito mais impacto do que o que eles fizeram nesse jogo, sabe? Falar assim, ó, oh, calma aí, os assassinos também não são. Isso que vocês pensam que eles são não. Vamos agora fazer um jogo correto e você vai jogar o jogo inteiro correto, sabe? Vai mostrar para vocês que os templários também têm o porquê deles serem assim, sabe?
0: Quando a gente tá jogando com Honor o e o Pai dele, a gente vê que os templários também não são horríveis a gente volta a ter essa visão e fica até meio na dúvida porque o Conor fica pensando se assim, pensa vamos... isso, eles querem o bem também só que eles têm outras maneiras né? Mas eu quero saber agora da meta cara, eu quero ver discussões agora, <risos> quero ver comentários lá do pessoal falando do final. Como que é o final João do décimo?
2: É, o final do décimo é o seguinte, a gente consegue fazer a energia que a gente precisava para desabilitar o último barreira que separava o décimo do objetivo dele né, que era ativar o dispositivo que iria salvar o mundo das radiações solares e no momento que a gente consegue e a gente tem uma visão da Juno e tal. Ela aparece. E ela faz um, uma contra-proposta. Ela explica que é o seguinte: a gente pode ativar o sistema pra, pra proteger o planeta. Só que isso fará com que a Juno seja liberada. Eu não me lembro exatamente dos trâmites, eu não sei se lembro o que, que aconteceu, mas ela estava atrelada àquele dispositivo. Vocês lembram como foi? Se ela planejou tudo aquilo?
0: E... Ela tá presa lá hum. naquele tempo, se eu não me engano.
1: Ao é final do jogo que a gente fala só com a Juno, né? é do 2? É Brotherhood. Brother é, Rouge. então, porque enquanto. Minerva aparece, ela fala que era um plano da Juno e que o Desmond era melhor e não fazer isso, mas a escolha tava com o Desmond, mas aí é que tá, cara e elas, na verdade, a gente achava que eles eram deuses mas na verdade, pelo que eu entendi, eles são inteligências artificiais, não é isso?
0: Eu entendi o seguinte, que, tipo assim quando ia ter o fim do mundo lá eles criaram esses templos que iriam sobreviver ao que ia acontecer só que eu entendi que assim, o corpo deles ia já ficar... Já não, já, já era. Era, então. ficou só a inteligência deles ali Sim, Então, eles colocaram a mente deles nesse programas, nesses tempos, assim, então eles aparecem como hologramas, que eles já morreram.
1: Sim, eu entendi isso. Ali são as, as inteligências artificiais, e no caso, a Juno queria ter o um controle, vai, do mundo, e queria isso. Coisa que os outros não queriam. No caso, a Minerva, né? E aí o Desmond tinha que fazer a escolha, entendeu? Teve esse plotzinho aí. Basicamente tinha um botão
0: que liberava a Juno, mas você podia não fazer isso, só que o mundo ia acabar, basicamente.
1: Sim, é. mas só
0: a que não. aí ia começar a civilização de novo, aí o Desmond ia sobreviver com os amigos dele lá, e depois eles iam, falando que eles iam morrer depois, ia virar uma é, lenda, que, não, e depois a Deus.
1: Falou, é, se o mundo acabar, você Desmond morre, mas você vai virar uma lenda, você vai virar uma espécie de Deus, sabe? Você vai uhum. ser lembrado. Ou então você faz isso, e vai libertar a Juno. Mas ela dá uma de que, pelo que eu entendi, que seria o, o ruim, né? Se você libertar a Juno, a Juno vai tomar conta de tudo, e, sei lá, e todos vão virar refém dela, eu entendi isso.
0: No caso, se a gente aceitar a sua oferta da Minerva quer dizer se a gente recusasse a da Juno que seria a da Minerva a gente ia sobreviver mas o mundo ia acabar a gente ia ser um dos poucos sobreviventes tanto que mostra numa CG só que a da Juno o mundo não ia acabar mais só que a Juno ia ser libertada e o Desmond ia morrer
1: só que é que tá eles te dão essa escolha mas você não pode fazer nada porque o Desmond vai quer fazer esse vai último ato entre aspas heróico eu achei uma bosta eu achei tudo aquilo que a gente viu passando o Éden toda aquela luta pelos artefatos luta entre assassinos e foi tudo jogado no lixo. Não teve relevância nenhuma pro final da história. E acaba assim. O Desmond vai, faz o um sacrifício, o mundo não acaba e a Juno sai falando que agora vai ser do jeito que ela quer, que ela tá ali liberta,
2: né? Foi libertado. Sim. Acaba assim. É, então, é compreensivo a decisão do Desmond, né? Eu acho que foi uma decisão coerente. Porque o, o plano dos Templários sempre foi esse, né? Destruir pra gente reconstruir e, e da nossa forma, né? Da forma correta, entre aspas. Que era o plano dos Templários nas colônias, né? O plano era não. A gente tira todo mundo e a gente faz aqui o nosso, nosso New Heaven pra quem joga Metal Gear vai entender entendeu? a gente faz aqui o, o mundo da nossa maneira, o mundo da maneira correta na visão deles e se o Desmond não morresse ali no caso, né, se ele não o dispositivo, ele estaria sendo incoerente à lógica dos assassinos, a lógica dos assassinos é a lógica transgressora, é você lutar de frente contra, contra o que tá errado né? e foi isso que ele escolheu se ele aceitasse a destruição ele estaria ia ter que criar uma nova sociedade e ele estaria indo pelo lado dos templários, é, isso pra mim foi coerente, tudo bem, mas o problema foi ter Chegado nesse ponto. Sim. Né? Como você falou, cara. O Assassin's Creed 2, Brotherhood Revelations, só existiu pra gente treinar o Desmond pra ele ser um assassino. E esse final, ele jogou fora tudo, tudo o. Cara, ele minimizou a obra que a gente pode falar que era uma obra. Uh, não vou falar perfeita, porque não era, mas era uma obra sensacional a trilogia do Ezio. E foi desmereceu, sabe? O Assassin's Creed 3, ele foi. Não vou dizer tão ruim, mas uh, ele foi tão incompetente que ele não foi ruim só para ele, sabe? Ele foi ruim porque ele desmereceu tudo que veio antes. Então, pra mim, isso é um absurdo. a assim, quase imperdoável. Mas o maior problema que eu vejo em relação a, ao destino do Desmond no final do jogo, eu acho que o problema que vocês veem também, é que o Desmond, até um, uma... que eu conversei com o Igor também, que o Desmond, ele, pra mim, é o seguinte, ele foi, em todos os quatro jogos anteriores, uma folha em branco. A gente nunca viu muito da personalidade dele, a gente nunca entendeu os motivos, as razões dele e tal. Pra mim, ele sempre foi uma folha em branco que a Ubisoft sempre prometeu preencher. Ela sempre deixou, ó, ah, vou preencher no próximo jogo, você vai ver o que, que o Desmond vai fazer. Ela sempre foi com combater e deixando aquela folha em branco ali pra preencher no final. E é, ela tentou fazer isso com alguns uh, coadjuvantes, alguns personagens coadjuvantes. Ela tentou com aquela menina que morreu, que eu não lembro é mais a um delas. É, a Lucy, isso. A Lucy. Ela tentou, trazendo do pai, do Desmond, e não funcionou com nenhum dos dois, sabe? Os dois tentaram imprimir alguma coisa naquela folha em branco e não saiu nada, né? E o que aconteceu no final é que o Desmond, essa folha em branco, que ela foi descartada no final do jogo, né? no final de Assassin's 3. Foi uma folha em branco que foi amassada e jogada fora e ninguém tinha imprimido. A arte dele ali Ninguém tinha colocado Sentimento naquela folha em branco Ninguém tinha se expressado Naquela folha em branco Então Tudo que o Desmond Foi no final do Secret 3 é uma folha em branco Jogada fora Que ninguém vai, ninguém vai lembrar da existência é, Foi uma oportunidade Jogada fora Não tem mais o que dizer sabe? Era um personagem Que a gente esperava que, O que ia acontecer O que aconteceu, O que aconteceu Foi insignificante E ninguém vai sentir falta O que é uma
1: pena né? Porque Sim. tinha muito potencial Sim, é como se Tudo que você viu Que você achou foda Que você vibrou Que você ficou maluco Nos finais dos jogos Tudo aquilo ali Na verdade aquilo não significou nada, porque tinha algo muito maior por trás daquilo, que é o que você tá vendo agora, uma briguinha entre aspas, deuses ou inteligências artificiais e tudo mais, onde se resolveu agora quem saiu como vencedor, pelo menos nessa primeira batalha, sei lá, agora vamos ver como é que vai ser pra frente, por mim, nem se chama mais Assassin's Creed, porque não vai ter mais lógica a gente revisitar um outro assassino, pra quê? Pra achar um recurso que vai prender de novo junto Juno? Só sou pra isso. E o
0: seguinte também, a gente vê que o, o Desmond no final ele só acabou sendo pro Ubisoft uma forma de ligar um jogo por ano e ficar Sim. fazendo esses Mistérios aí. Poderia ter sido um personagem muito mais foda.
1: Poderia não, ele tinha que ser, ao meu ver. Ele tinha que ser Sim, foda, ele
0: ficou perto. E aí que tá, eu vi uma notícia de que a Ubisoft tava fazendo uma enquete com algumas pessoas pra um próximo Assassin's Creed. Primeiro perguntando se ia ter, um, se gostaria de um co-op. Segundo perguntando se um, um jogo por ano. E outra coisa perguntando se gostariam de um jogo como se fosse, vamos supor, um Assassin's Creed 3 Brotherhood, tipo, continuando com o Connor Só que aí como que vão fazer isso? Aí que tá eu tô achando que o Desmond vai acabar que nem morreu ou vai virar uma inteligência, inteligência artificial. artificial
1: igual eu também tô achando e aí vai acabar de cagar mais ainda né porque... sim porque
0: com certeza vai ter um jogo ano que vem com certeza se não for ano que vem vai ter mais jogos com certeza e eu quero saber como que eles vão fazer eu isso eu já porque...
1: vou emendar a última pergunta do podcast pra vocês e já vou dar a minha opinião pra mim não tem mais salvação sinceramente eu não consigo mais imaginar Assassin's Creed sendo algo como eu tava adorando e queria saber cada vez mais pra mim poderia até mudar o nome do jogo vai ser um outro estilo de jogo a partir de agora pode ser até futurista sei lá pega em estilo Tron aí sei lá e queria saber de vocês vocês acham que tem salvação o que vocês esperam do próximo Assassin's Creed depois desse final dessa história é
2: difícil salvar sabe é bastante difícil salvar eu não sei se eu vejo a atitude da Ubisoft como corajosa de ter matado Desmond ou apenas burrice sabe porque ele era um personagem que tinha muito potencial né? e eles não exploraram nada desse potencial esse potencial foi completamente inexplorado e eles descartaram o personagem então foi algo que não adicionou nada pra gente. Eu vejo como eles trazerem de volta o Desmond, mas pra mim isso seria um absurdo, sabe? Seria realmente eles dizerem assim, olha, vocês são uns imbecis... A gente, tá, a gente matou ele só pra vocês comprarem o próximo jogo, entendeu? Então, pra mim, se eles fizerem isso, cara, eu desisto da franquia, sinceramente. Você acha não que é um novo Subject? Eu acho que eles precisam fazer isso. E pra mim, se o sub Subject for o pai do Desmond, eu vou... <risos> Ai, bicho, sério.
1: <certo>. Não, mas por aí certo. que tá, vocês falaram, beleza. Mas qual a motivação de ter um novo Subject? É isso que eu não consigo entender, porque tudo aquilo é, que então, a gente ainda viu... Então, ainda tem o um mundo pra salvar, né, cara? Mas salvar de quem? Dessa deusa, entre as?
0: Tá não. No...
1: Mas por quê? Porque é artefatos veio dela, entre aspas, ela é... vai ter que aparecer algo... muita coisa nova, vai ter que aparecer um recurso novo pra aprender ela de novo, sei lá, você vai ter que trabalhar pra Minerva, ou seja, aqueles clopes todinho que a gente viu nos outros jogos, se foi, cara Assassin's Creed virou outra coisa, não vai ser mais a mesma coisa.
0: Sim, eu acho que o jogo vai ser na atualidade agora Tem que ser, vai né? Ser... Tem que ser Não, não necessariamente Pode... eles podem continuar nessa enrolação de voltar pra ver alguma coisa no passado que vai salvar a gente agora do jeito Mas, que eles olha, já fizeram. Particularmente, Mas, eu não vejo hum. muito apelo em o um jogo se passando só na atualidade, cara. Uma das é. coisas mais legais
2: para mim era visitar
0: esses momentos S históricos, entendeu? A gente pode ver o como essa Juno ela não é, nem tá nem tá do lado dos templários, nem dos assassinos, a gente pode ver os assassinos e os templários se juntando contra ela, porque Ai, ela vai... A
1: sede de Dimocófiles, hein, Igor? <risos> Mas, como?
0: cara, do jeito que eles eles deixaram de um jeito o jogo que cara, tem que ter muita imaginação para eles conseguirem fazer uma coisa que vai agradar todo mundo. E você
1: agradar muito que a gente, a gente. mais é reclamou, assim, das poucas coisas que a gente reclamou naquele cast de Assassin's Creed, que era a questão do não crível, né, do fantasioso que você tinha que se desprender um pouco disso pra gostar de Assassin's Creed. Esquece tudo aquilo que a gente falou, cara, porque agora pra você gostar você vai ter que se desprender muito, porque virou outra coisa. O gênero stealth, aventura mudou pra ficção científica.
0: Vocês acham que vão ser spin-offs? Alguma coisa assim?
1: Eu acho que spin off já fazem no, nos
2: portátil então eu acho que seria muita forçação de barra fazer um, no próximo console, sabe? Ou ano que vem mesmo, um spin-off você de sem a, a parte atual assim, né? só se passando dentro da Animus e então. tal uhum.
0: eu acho que vai, vai começar se o Desmond não aparecer mais que nem eles estavam falando, que ia ser o último dele eu acho que a gente vai começar com aquele grupinho lá que sobreviveu o John do pai do Desmond e tal, procurando um novo assassino pra usar o Animus com ele, acho que deve ser alguma coisa assim.
2: É, a, e a gente que... vai estar com a suspensão de descrença tão grande em relação a esse próximo assassino cara, que eu acho que vai ser impossível a gente simpatizar com ele.
1: Eu também acho.
0: Sim. Cara, só se for... Só se ele for o Ezio.
1: <risos> Olha, o que vai acontecer é o seguinte. Eu acho que a Ubisoft, ela tentou arriscar. E ela pensou que ia deixar todo mundo maluco. E ela ficou impressionada com essa má recepção. Porque é quase que o Nanipe né? O cara tem que ser muito fã-boy pra vir falar pra mim que não, cara. Foi legal o final do jogo. E o
0: Subject 16? Não serviu pra nada. Gente...
1: Não serviu pra nada, cara. Então,
0: mas aí tá. Ele não deu aquele abraço e lá no Desmond?
1: Foi, ele salvou o Desmond, no caso. Ele ajudou o Desmond a se salvar e acabou a história dele ali, cara. Depois desse ah, eu não duvido de nada, mas eu acho que a Ubisoft vai dar um tempo, até porque ela tá trazendo uma nova franquia, que ela tá vendo Assassin's Creed tá perdendo fôlego, e ela vai ficar revisando entre Watch Dogs e Assassin's Creed então ela vai ter um bom tempo pra pensar como ela vai salvar a franquia, que talvez era a principal franquia dessa geração.
2: Eu não sei se tá perdendo fôlego, mas em relação ao subject Steam, eu até tava conversando com o Igor né, sobre o final do Revelations e que pra mim o final do Revelations é o... aquilo sim, tá ligado? Se a Ubisoft entrar, se desesperar, ela fala opa, calma, eu tem uma carta na manga. Que no final do o subject fala o seguinte Ele abraça o Desmond dentro da Animus E fala, é, eu estou salvando você Idiota, né, ele fala exatamente essas palavras É, eu acho que pode ser Que nesse momento que ele fala, estou salvando você Na verdade ele está salvando a mente do Desmond Dentro da Animus, entendeu? E aí eles podem tentar trazer o Desmond de através disso E, e um aí ele um vive uma
1: inteligência 3. artificial Igual a... Não, por isso, é, isso que no
0: Assassin's é. Creed ah. 3 O Desmond já é uma bosta, né Porque não tem personalidade mais que no oh, <risos> Eu
1: sei que vocês tentaram tá mas ninguém conseguiu me animar. Não tem só para mim, não tem salvação, cara. Ah, quem <risos>
0: pode te animar, Dona? Quem pode me animar? Eu. Quem está ouvindo que vai mandar teorias pelo e-mail? Nossa, qual que é nosso e-mail? Eu vai
1: duvido você mandar uma teoria que fala assim: agora eu quero jogar o Assassin's Creed 4 para ver. Eu duvido você mandar essa teoria para contato@playselect.com.br ou mandar sua teoria, falar alguma coisa pelo Twitter. Igual qual que é o Twitter? Arroba player underline select E é isso. Descendo mais uma vez João Neto Nosso especialista Em Assassin's Creed Que jogou tudo Em menos de uma semana Se ferrou Porque não valeu de nada No 3 Não, mas valeu a pena Né, João Assassin's Creed Apesar do, do 3 Não ser tão foda assim o final dele Mas valeu muito a pena Né, cara oh,
0: eu tive uma ideia ó Pra fechar E se a gente combinar Com Assassin's Creed A franquia Assassin's Creed Acabou no Revelations O Desmond falou assim Eu sei o que fazer Tchau
2: e É, ele sabe o que fazer Ele resolveu o um problema Cara, aí
0: Resolveu ah, Fechou Eu sei o que fazer, valeu gente Ia ser melhor que isso Se... ah, ah, Esse cast não
2: existiu, né Vamos apagar, apaga o arquivo aí <risos> É, meu... Foi pra mim uma surpresa muito foda que eu não tinha a mínima ideia.
1: O oh, pior é, pra mim foi uma surpresa também. Quando que eu imaginei que eles iam usar o cara do Uncharted?
2: Nossa.
1: O cara do Uncharted? Como assim? É, o Raytheon Drake. <risos> Nossa
0: <risos> assim, eu, eu vi a piada vindo.
1: <risos> bora, 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 bora. Pra apressar.